0: Muy buenas mi gente de Puerto Palabra. Este puerto de donde zarpa mi palabra para compartir contigo diversos temas de esta aventura maravillosa que es la
1: vida.
0: Hoy me acompaña en este viaje mi amigo boliviano Ronnie Peinado, periodista, periodista, escritor, presentador de radio y televisión y también poeta. Bienvenido a bordo,
1: Ronnie. Muchas gracias, un saludo muy especial a tu programa. Eh, sin lugar a dudas, genera una gran expectativa en esto a que llamamos el desarrollo, la construcción, de ideas y la total expresión a través de la palabra. Estoy muy agradecido y muy contento por la oportunidad que me da para poder expresar mis ideas y sugerencias sobre ese universo tan, pero tan enorme como es el de la palabra.
0: Bueno, realmente, Ronnie, como te decía, fuera de micrófono, vamos a decir, para mí es muy, muy fácil esta conversación contigo porque es como un desquite, ¿no? Diría yo, muchas veces tú me has entrevistado a mí, no sé ni cuántas veces, pero sé que han sido unas cuantas veces, desde los tiempos en televisión hasta en radio. en Bueno, hemos transitado por todos lo, los medios que hay en la actualidad. Y ahora yo quería preguntarte cómo tú te sientes de entrevistado en vez de entrevistador.
1: Es una, es una experiencia demasiado singular, porque, porque para poder po saber preguntar hay que saber reflexionar sobre las respuestas. El universo de los juicios, las declaraciones, las afirmaciones, las negaciones, te generan esa posibilidad de poder, a veces, simular cierta autoridad sobre diversos temas. Pero para mí es un honor que usted pueda entrevistarme ya que nos conocemos desde el año 2007-2008 y que a través de sus enseñanzas, a través de sus sugerencias académicas y a través de, de ser testigos gratuitos de la vida y la amistad que usted me ha brindado a la cual le estoy muy agradecido por todo el trabajo que usted realiza como escritor, como profesor académico en distintos países de Sudamérica, ahora en Estados Unidos, la verdad que me llena mucho, pero mucho de orgullo. Bueno, muchas gracias
0: Ronnie, pero como aquí vamos a hablar de ti. Yo pienso que tú eres joven, muy joven todavía, sin embargo has transitado mucho por la vida. Has transitado desde un lugar que yo me imagino que tu origen es bastante humilde. Vamos a decir, en tus pocos años de vida, ¿no? Aunque sean más de 30, pero son pocos para estos tiempos donde la gente vive 80 y 90 años. Quisiera que me, que me hables un poco por cómo ha sido el tránsito de tu vida desde pequeño hasta y, y cómo fueron tus comienzos en la radio y en todo este, este, en el periodismo en general.
1: Creo que hay una gran pregunta que nace en mí desde muy pequeño. pequeño y algo que me ha fascinado siempre el tema de poder hacer una buena lectura. Recuerdo muy bien que practicaba la lectura en periódicos y también recuerdo muy bien de que decía cómo las personas que preparan reportajes periodísticos, claro, no con este término técnico, eran capaces de poder construir un mensaje a través de la escritura. La construcción, la artesanía, la carpintería de un párrafo, una oración principal, la oración es subordinada, el cómo poder escribir, también el leer los cuentos, los grandes clásicos, que no se dio a través de una lectura inicial el poder conocer los cuentos, como por ejemplo de los tres chanchitos, los chanchitos que construyen su casa, uno construye su casa de paja, otro construye su casa de palo, de madera, y el otro construye de material. Y el lobo, el lobo está al acecho de ellos, y singularmente el que tiene más valentía, el que, el que tiene más trabajo, hace la de material. Esa enseñanza, esa fábula de los tres cerditos, fue muy impactante a través también del cuento de Pinocho, también el cuento de Blancanieves y los siete nanitos cuentos universales que marcan mi niñez y que de alguna u otra manera generan en mí la curiosidad de decir, algún día yo quisiera poder expresarme de esa manera, algún día quisiera escribir tal vez un, una narración, un cuento como aquello, brindando esa sensibilidad al lector. Pero en ese sentido transcurre mi vida en el poder tener una posibilidad, una oportunidad en el cual formarme en el cual poder tener una oportunidad de poder ejercer la escritura, la lectura, la expresión de la palabra como un oficio. Gracias a, a mi madre tuve la oportunidad de, de ingresar a la universidad, tuve la oportunidad de poder de alguna u otra manera aprender los conocimientos y poder contar con la amistad. La enseñanza de profesores como usted, como de Bowles, Méndez, Molina, Pariente, nuestro amigo, el, el profesor Levi. ¿Recuerda Levi. Ah, sí. usted al profesor sí. Levi? Sí, el profesor Levi. Levi, sí. Levi, el, 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 el profesor que decía que es muy importante proteger la intelectualidad. También. Incluso usted tiene una anécdota muy curiosa con él, ¿no? Usted le pregunta, creo, por los derechos de, del autor, ¿cómo se hace? Porque usted había escrito una novela y le pregunta, le pregunta al doctor Levy eh, cómo poder de, eh, hacer ese trámite. ¿Y qué le respondió, profesor? No, me
0: dijo que no, que no me preocupara por eso, que nadie iba... a a plagiarme la novela. Dice no, no te preocupes, aquí ¿Por la, porque la gente no lee. Así me dijo. Pero a, y ahora yo voy, ahora yo voy precisamente eso para ti en un lugar donde se dice, se dice que la gente no lee. ¿Qué te dio a ti por escribir? Aunque yo no estoy de acuerdo con eso totalmente, de que la gente no lee, yo creo que sí lee, porque tú lees y conocí muchos de mis estudiantes que leen. Pero, ¿cómo fue que a ti te dio la vocación por escribir cuentos, novelas, que después vamos a hablar de eso, en un lugar donde siempre están repitiendo? Total, aquí
1: nadie lee. Yo creo que la producción literaria en Bolivia ha tenido grandes, grandes nombres. Ha tenido grandes nombres y, y entre ellos, sin lugar a dudas, Edmundo Paz Soldán es un referente de Bolivia con toda aquella generación que genera literatura desde la incomodidad de vivir en un lugar donde los derechos humanos no son respetados. En el año 1952 se declara la ley de la reforma agraria en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y esto genera una nueva forma de vida. Antes los escritores tenían esa virtud de poder generar a través de sus escritos reflexión sobre nuestras vidas, la aristocracia, etcétera, etcétera. Pero creo yo que en nuestra generación todavía leíamos, leíamos eh, libros importantes, hacíamos la tarea leyendo, eh, no leíamos mucho, pero teníamos la posibilidad de poder acceder a los libros en material, en papel. En estos momentos todo es digital, pues no. Pero creo yo que no hay nada más hermoso que tomar en tus manos un libro y poder apreciar los párrafos escritos y leer y a través de tu olfato leer esas páginas escritas. Creo yo que de alguna u otra manera se genera en mí un sueño de poder escribir un día una historia. Muy bonita. Claro que en Bolivia los títulos, tanto en poesía como en literatura, no son tan conocidos. Y mucho más ingresar al mundo literario, ¿no? Donde pareciera ser que el mundo literario en Bolivia no es una cuestión de mentes privilegiadas, sino de cráneos privilegiados. ¿A qué me refiero con esto? Que porque el hijito del gobernador o el hijito del prefecto o el sobrino de la directora de la Fundación tanto pueden acceder a becas para poder reforzar sus estudios en maestrías en el extranjero, en poder acceder a fondos económicos para poder hacer exposiciones, presentaciones, o en algo tan simple como es la producción de un libro. T tanto le cuesta a un escritor poder dar a la luz un libro en aquellos tiempos, le hablo del año 2003 al 2010, donde todavía se pensaba que la literatura podía ser una forma de vida. Creo yo que más a que los réditos económicos o la gloria que pueda causarse, un libro a mí más poderosamente me llamaba la atención el de poder escribir una historia bien. Escribir, por ejemplo, una novela con tanto interés como el de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. La memoria de mis putas tristes, perdón por el término, pero así está estructurado el título, ¿no? También de otros escritores importantes que han conformado el boom latinoamericano, como Julio con Conrayuela, también porque Luis Borges, Juan Carlos Bonetti, Cides Argueda, posteriormente lo que han hecho los escritores mexicanos, Octavio Paz, esa fantástica novela Pedro Páramo, que sin lugar a dudas es una historia fantástica. Sí, de Juan También están los escritores... Claro, Juan Rulfo, Juan Rulfo. También están los escritores españoles, eh, Vilamata, María, José María. Bueno, puedo pasarme sí. horas y horas hablando de esas novelas, ¿De pero eso? en síntesis creo yo que me motiva poder escribir, el poder tener una historia bonita, bonita que pueda, que pueda hacerles sentir al lector un cambio una renovación en su vida de ahí a lograr a, a conseguirlo es muy complicado con el tema de la publicación pero creo yo que la literatura no tiene fronteras y que tampoco no tiene tiempo
0: Yo quería decirte que una vez tú habías escrito una historia muy interesante. Después me mandaste un mensaje diciendo que la habías tirado al barranco, algo así, no recuerdo. Y yo me alarmé porque yo pienso que esas historias no se tiran al barranco, que no todas las personas pueden escribir, que tú tienes el don de escribir y que, lógicamente, no te ha sido fácil ni te es fácil porque para publicar primero hay que escribir, está claro y todos quisiéramos tener ese libro que se puede hojear, como yo ayer me puse a imprimir una novela y pues me puse a leer la impresa y, y la encontré, vaya, me gustó refiriéndome a ti, no quería eh, decirte, ¿cómo fue salirte de, del, del grupo de personas del grupo de tus compañeros de tus compañeras, en el lugar donde tú vivías, que pienso que no era un lugar eh, privilegiado que era un lugar de gente eh, humilde y nunca nadie te quiso quitar la idea de escribir, de ser escritor, ni nada. Nunca nadie se rió de ti o te criticó o te dijo que te ibas a morir de hambre con eso.
1: Creo yo que en nuestra sociedad escribir es un mérito. Hay personas, personas que, que todavía tienen complicaciones para poder expresar sus ideas. Sea, eh, es un logro que a un niño le guste la lectura, le guste la escritura. Tomando en cuenta las preferencias que tienen las generaciones, bueno, desde mi generación y las posteriores, pues no, donde a un chico le sería más atractivo ser futbolista que escritor, a una chica se le sería más, más atractivo ser modelo, ser modelo antes que escritora, y así sucesivamente, ¿no? Pero creo yo que, que la capacidad de. de de poder adquirir eh, las habilidades para poder escribir, no tiene nada que ver con la inspiración, sino con el deseo de poder transmitir tus ideas a través de una estructura. Por ejemplo, la estructura que yo elegí y que he publicado mucho es, por ejemplo, en radio, en reportajes de radio, en reportajes de periódicos, Incluso tengo un premio ganado a nivel nacional en la Red Bull sobre esta trata y tráfico de personas. Eh. Que claro, en, en el periódico también se desarrolla un conflicto político muy importante en mi país, entre el famoso debate entre las izquierdas y derechas, que dentro del año 2006 hasta nuestras fechas se acentúan en nuestro país, pues, ¿no? Pero creo yo que de, de la humildad de mi hogar hasta interpretar de que la escritura podría generarse para poder deslumbrar en una sociedad, pues no, nunca ha sido ese mi objetivo, sino ha sido poder tener la, la capacidad y la habilidad para poder escribir transmitiendo ideas metodológicamente escritas y sobre todo que tengan la competitividad estética para que pueda ser entendido por cualquier lector.
0: Yo quería ahora
1: hablarte, ya tú lo adelantaste, tú
0: eres más conocido y reconocido incluso como periodista, sobre todo eso. ¿Cuáles son los retos que tiene el, el periodista en un país como Bolivia, donde tú lo has desarrollado, sobre todo en, en ese lugar que se llama Yapacaní, un lugar bastante, vamos a decir, con muchos contrastes, ¿no? Fuera de, de Bolivia, tal vez no se conoce que es Iapacaní, pero es un lugar bastante peligroso, podemos decir. ¿Cuáles han sido los retos, si me puedes hablar,
1: de, de los retos que has tenido como sí, periodista? No. Bueno, yo ya estaba en el municipio de Iapacaní a través de una invitación y con el sueño de poder tener algún premio nacional de periodismo, sabía que el lugar tenía todo la, todos los ingredientes para poder reclutar una historia basada en el narcotráfico. El narcotráfico eh, en mi país es prácticamente un oficio. En ese lugar que usted menciona, las nuevas generaciones no dicen quiero ser el doctor, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero civil, no. En ese lugar sueñan en algún día ser pilchero. ¿Qué significa ser pilchero? Significa tener un, un negocio con la pasta base de cocaína y poder este, tener la economía suficiente para comprarse todo lo que la vida pueda ofrecerte según la economía que uno pueda alcanzar. Pero al momento de llegar a ese lugar me di cuenta de que hacer un reportaje periodístico sobre esa naturaleza pues te puede costar la vida. Y en ese sentido hice la investigación periodística sobre... Los distintos males que genera el narcotráfico, trata y tráfico de personas, violaciones a los derechos humanos, población niño-niña-adolescente bajo amenaza, como por ejemplo el premio que gano el radio, es precisamente por un conjunto de violadores seriales, es decir, el modus operandi de estas personas que tenían que ver con la mano de obra del narcotráfico Salían de sus puestos de producción que mayormente están en el área rural bajo los efectos de, de los narcóticos y del alcohol y hacían seguimiento a las menores de edad en los colegios. Las identificaban, les hacían un seguimiento, las secuestraban y después entre el grupo de entre 5, 8 a 10 personas abusaban sexualmente de la menor. Y no solamente eso, las amenazaban de muerte, si es que manifestaban esta agresión a las autoridades competentes. La amenazaban de muerte a sus familiares, etcétera, etcétera. Pero fue tan grande el caso que a través de las distintas notas periodísticas que redacté tanto para radio como para el periódico El Deber, una comisión de, de fiscales y autoridades nacionales intervinieron el municipio y cayó una banda delincuencial de por lo menos 20 antisociales que habían generado entre cuatro meses de actividades la violación hacia unas 48 menores de edad. Bueno, cifra.
0: ¿No te dio sí. temor a esto? Ahí,
1: ¿Represalia
0: tuviste o algo?
1: No, no, no tuve ninguna represalia porque me cuidé mucho en la manera de hacer los reportajes periodísticos. La técnica fue poder promover los testimonios de las víctimas con el respaldo de las investigaciones de las autoridades. Estuve presente en la audiencia cautelar de estas personas sindicadas y recuerdo muy bien que uno de ellos me hizo la seña de cara cortada en el cuello. <ríe> esa es la que te pasa con el dedo, con el, con el dedo sobre el cuello, así sí. como, haciendo, como te vas a quedar sin cabeza. Pero esa situación sucedió, pero lo más la lamentable fue de que estas personas ante la falta de los procesos judiciales, la conclusión de los procesos judiciales en un año ya estaban libres. Estaban libres y, y esta situación a mí me conmovió demasiado porque ahí me doy cuenta que en mi país no hay justicia. Todas las publicaciones que periodísticamente realicé estaban constituidas el clamor de justicia y de la presencia de las instituciones del Estado en el municipio de Ayahuacarín. No había. Ciertamente, bueno, por
0: ti sé que Yapacaní es un lugar muy peligroso. Incluso tengo una novela que recién terminé, Las Jotas Rusas, donde una buena parte se desarrolla en Yapacaní y gracias a la ayuda y mucha información que me hiciste. Quería ahora preguntarte, en, este, en estos momentos, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué trabajo haces? ¿Estás trabajando como periodista o...? ¿O qué estás
1: haciendo? En estos momentos no, no estoy ejerciendo el periodismo. Estoy ejerciendo un trabajo en una empresa de venta de lácteos, pero mi producción literaria continúa. Esto lo hago porque es muy complicado vivir del periodismo en mi país. Lastimosamente el oficio ha sido eh, menoscabado, los medios de comunicación se construyen para poder... Eh, fortalecer una posición ideológica o para poder defender intereses empresariales. Y el periodista ya no es reconocido como en esos tiempos donde la investigación de un obrero de la palabra generaba un cambio en la sociedad. Y esto pues hace de que la sociedad no genere ese entusiasmo no genere ese respeto hacia el trabajo del periodista. La profesionalización del periodista se ha reducido a cumplir órdenes específicas de alguien que eh, dirige los equipos de prensa y no generalizo porque es un error generalizar y aparte es un error de mi parte que en estos momentos diga de que todos los periodistas no ejercen su rol social. Hay varios de que sí lo ejercen, pero es muy complicado vivir en estos momentos del periodismo en mi país. El otro día me preguntaba a un joven, yo quiero ser periodista como usted, ¿qué es lo que debo hacer? Yo le aconsejé de que antes de que estudie periodismo vaya y revise los clasificados de un periódico y que revise si es que hay un anuncio donde se necesita periodista. Si lo encontraba, que pueda analizar la posibilidad de poder estudiar periodismo. Y otra tarea también que le indiqué es que pregunte a la universidad estatal cuántos periodistas se gradúan al año o a ramas afines, como por ejemplo comunicación social y otras que tienen que ver con el rubro y que también pregunte cuántos medios de comunicación se han abierto y si es que los medios de comunicación tienen la vida económica estable para poder sostener fuentes de empleo. El muchacho averiguó y después me visitó y me dijo, Don Ronnie, la verdad de que salen muchos profesionales, pero los medios de comunicación paran despidiendo, a su personal por falta de ingresos. No. <ríe> es no, una cosa de loco. Verdaderamente es así y bueno,
0: afortunadamente hay como un un resquicio que son las redes sociales por donde se puede hacer periodismo pero eso lo vamos a ver en otro tema no el periodismo en las redes sociales que a veces no es un periodismo confiable no en ocasiones con muchas noticias falsas y todas estas cosas ahora yo quería ya para ir cerrando preguntarte, hablarte una cosa bueno ya tú no eres ese estudiante que a veces, que bueno cuando yo era profesor en aquella universidad donde tú estudiabas después evolucionaste eh, dirigiste un programa de televisión creo que Código 39 anteriormente yo había sido el director de ese programa también has transitado por la vida te casaste, tienes tres hijos quería preguntarte que desde tu niñez hasta este momento has crecido como ser humano
1: creo que el crecer como ser humano es un camino obligatorio para cualquiera el madurar ideas el poder dirigirse en la vida a través de ciertos códigos de moral, ética, principios, valores. La vida no es fácil para nadie. Los objetivos, los desafíos van cambiando a través de los años que uno atraviesa. Yo creo que la mejor manera de medir mi evolución como ser humano es que creo más en la familia, creo más en el sentido que te pueda dar la familia, la seguridad, Mayormente en estos momentos todos vivimos tiempos difíciles, donde seguramente a muchos saca lo mejor de cada uno para poder encararla. En este sentido, poder enfrentar la vida con habilidades y herramientas según lo que la vida te, se te presenta, creo que no es algo opcional, es algo obligatorio. Y creo que dentro de ese parámetro de evolución, tanto en los principios de vida desde alguien con experiencia para poder ejercer un oficio siempre va a generarse una situación en la cual la vida te pide más principio te pide más esfuerzo tal vez en las condiciones económicas para poder darle seguridad a tu familia pero yo digo que estoy en ese momento y tal vez no digo que me haya equivocado en el rubro para poder ganarme la vida pero... Creo yo que en mi país se puede ejercer el oficio del periodismo, pero hay que estar apoyado de una actividad económica importante para poder dar una investigación periodística sin la presión de ningún tipo. Realmente
0: son cosas que ocurren muy cotidianamente en el mundo. Claro, hay lugares donde se acentúa más. Entonces, Ronnie, en realidad ha sido un gran placer conversar contigo y espero que esta conversación que vamos a, a compartirla con mis oyentes se repita en otro momento porque hay muchos temas todavía de los que tenemos que hablar. Así que quiero agradecerte, a gracias por compartir en este espacio. Y bueno, como te digo, comprometerte a que de nuevo en algún momento vamos a, a entablar una conversación a bordo de esta nave que siempre
1: zarpa y llega
0: a Puerto Palabra. El agradecido.
1: El soy yo, estimado profesor, por darme la oportunidad de expresarme y poder responder a preguntas que uno muy difícilmente se las hace a nivel diario o, o cumpliendo cualquier ciclo. Quiero enviarle un saludo a todos todas las personas que te siguen a través de esta nave denominada Puerto Palabra para poder expresar nuestras ideas y, por supuesto, tener la oportunidad de poder generar algún análisis, alguna reflexión sobre lo que implica nuestro oficio en este lara del mundo denominado Bolivia, un honor
0: muchas gracias y ahora para
1: ustedes los demás pasajeros que me acompañan
0: en este viaje que ya regresa a Puerto Palabra también les quiero agradecer por acompañarnos desearles muchos éxitos y un gran abrazo
1: la se en el Miraí, donde la infancia la vimos correr muy fugaz como el atardecer.